0: Истории .док. Рассказываем незаурядное. Реа Новости, подкасты и лесопромышленный холдинг «Сигежа Групп» представляют специальные выпуски Истории. истории.док. Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью, история, которая ведет свое начало от Средневековья до наших дней. О людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге. Романтика, эко-волонтерство. Три истории про медведей, мусор и редкие кедры.
1: И
2: С девизом старухи Шапокляк готовы поспорить сотрудники Национального парка Водлазерский который расположен на границе Архангельской области и Республики Карелия. Весной этого года там случайно оказались семена редкого корейского кедра. Дерево внесено в Красную книгу Амурской области. Растет только в том регионе — Хабаровском и Приморском краях — Китае, Корее и Японии. Онежский климат очень похож на дальневосточный, так что в Национальном парке решились на эксперимент вырастить в городе Онеге свою кедровую аллею. Семена успели попутешествовать. Сначала их прислали из Хабаровского лесничества на Алтай, оттуда в лесничество Онежское, а уже потом передали в Национальный парк. Вместе с будущими кедрами по городам летало письмо геолога-разведчика Виталия Ефремова.
0: Мне выслали семена корейского кедра с Хабаровского лесхоза. Там не занимаются выращиванием молодняка, но пошли навстречу. Собрали мешочек семян и выслали мне. Я отправил их в ваш регион, надеясь на мягкий, чудесный климат Беломорья. Хорошо, что вы со своим национальным парком не дадите умереть семенам корейского кедра. Стараюсь ради потомков, чтобы знали и удивлялись разнообразию растительного мира в будущем. Не порубили бы, не сломали бы хрупкую красоту. Написал кратко. Какие условия нужно соблюсти, чтобы семена успешно проросли? Сначала выдержать на морозе, потом отмочить в марганцовке. Пишите, расскажите, как развиваются семена, как дети к ним относятся. Им интересно? Пишите, хорошо?
2: Такой долгой дорогой кедровые семена попали к Надежде Хабаровой. Раньше она преподавала географию и биологию в школе, а сейчас в Национальном парке занимается экологическим образованием. Водит экскурсии по лугам и болотам, учит детей и взрослых любить природу и делятся лесными секретами. Например, одежду какого цвета лучше надеть в лес, если хотите обмануть комаров. Они не любят желтый, вот как солнышко, ярко-желтую футболку, и идете в лес. Я этот критика
1: всем рассказываю, мне не верят, проверяют и действительно это так. А они любят голубой, они обожают черный цвет. И помните, что люди раньше на синокос одевали светлую одежду, вот. А лучше, конечно, ярко-желтый.
2: А ярко-желтую футболку, и вас ни один комар не тронет. Такие экологии в школах обычно не самые увлекательные. А уж рассказать про охрану окружающей среды малышам вообще звучит как невыполнимая задача. Но Надежда Анатольевна придумала, как общаться с детьми на понятном для них языке. Детсадовцев и младших школьников по экотропам в Онеге теперь водит известная всем Баба Яга. Но не страшная и строгая, как в русских сказках, а веселая и разговорчивая. То крусалки в гости отведет, то покажет домик Лешего, а по пути объяснит, почему нельзя в лесу оставлять мусор, ломать деревья и обижать зверят. Иногда малыши узнают Надежду Анатольевну в городе, уже без грима бабы Еги, бегут здороваться и отчитываются: лес берегут и не мусорят. Школьников постарше зовут сажать деревья. Уже четыре года ученики местных школ вместе со специалистом национального парка высаживают вдоль Онеги сосновые саженцы, чтобы укрепить берега реки. Так что и историю с кедрами летом доверили Надежде Анатольевне. Она подготовила семена, посадила их для начала на своем небольшом огороде. А когда увидела первые кедровые ростки, то решила, что необычные деревья заслужили необычную жизнь и написала заявку на конкурс «Добрые леса», который проводит холдинг «Сигежа Групп». Сигежа Групп
1: мне подсказали идею пригласить для этого семьи Анижан и посадить потом змей кедровую аллею. И мы пригласили семьи Анижан, они приходили, и семья садила маленький росточек кедра, мы горшочки подписывали. И на данный момент у нас проучаствовало 43 семьи, это более 150 человек.
2: Проект «Кедровой аллеи» выиграл грант от компании. Хватило на покупку горшков, земли и сувениров. Каждый участник получил именной сертификат, памятный магнит и дневник наблюдений. Первый в этот дневник попала фотография семьи со свежепосаженным кедровым ростком в горшке. Потом идут страницы для рисования, листы для будущих фотографий дерева и записей чтобы фамильное дерево переходило следующим поколением со своей подробной историей. Сейчас маленькие кедры зимуют под снегом в национальном парке Водлазерский. В горшках им расти еще года три. Потом участники посадят свои деревья на набережной и получится целая семейная аллея.
0: Романтика волонтерства. «Три истории про медведей, мусор и редкие кедры».
2: Экология — это не только про посадку деревьев и уборку мусора с улиц. Одним из победителей конкурса социальных проектов «Добрые леса» стало объединение «Счастливая семья» из города Лесосибирска. Эта некоммерческая организация уже три года работает с многодетными и приемными родителями семьями, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Компания поддержала их проект «Эко-сумки против пластика», рассказывает руководитель счастливой семьи Зульфия Кирилловская.
1: По крайней мере, мы задумались о том, что пластиковая упаковка, она составляет примерно 10% мусора, который производит человечество. Трудно поддается переработке, наносит вред природе. И мы подумали, что, может быть, надо как-то проявить заботу об окружающей среде и отказаться хотя бы от использования полиэтиленовых пакетов. И мы решили в соцсетях запустить такой опрос. Мы его запустили. Лесосибирцев мы спросили, хотели бы вы самостоятельно изготовить эко-сумку. По результатам этого опроса 58% людей, Люди ответили положительно. Тогда мы решили организовать в нашем городе новый экопроект.
2: История с грантовыми заявками всегда кажется очень сложной. Нужно собрать гору бумаг, подробно расписать свою идею и то, как она будет воплощаться. Многие сдаются уже на первом этапе подготовки документов, а ведь гранты проходят несколько этапов одобрения, согласования, иногда даже уточнения заявки
1: же групп мне что понравилось, они очень серьезно подошли к этому процессу. Они организовали очень хорошее обучение. То есть у них вот каждый год, когда они проводят конкурс, уже третий год они проводят, они всегда проводят очень такое хорошее обучение. И понятно, и специалисты выступают, рассказывают, отвечают на вопросы. Вот это мне очень нравится с их стороны. Что можно было задать там вопрос и получить на него ответ, если возникали какие-то вот такие сложности оформления заявки. То есть на всех этапах нас сопровождали, нам объясняли, поэтому нам заявку было легко написать, потому что мы изучили условия конкурса, прошли обучение.
2: Грант помог организации из Лесосибирска купить нужное оборудование для изготовления сумок и организовать работу по их пошиву. Сначала участники нашли подходящий материал — старые джинсы и другую одежду, обрезки крепкой ткани, замши и кожи. Сбор прошел по всему городу. Потом под руководством мастеров декоративного искусства, ремесленников и художников участники начали шить шитьё. Придумали даже трафарет с логотипом проекта. Для тех, кто не смог поучаствовать лично, записали несколько мастер-классов.
1: Мы планировали шить, конечно, всего 45 сумок, а сшито было где-то 100 сумок. И я вот тебе сшила где-то 4 сумки, потому что… Настолько это классно. Нам помогали специалисты, то есть у нас было несколько машинок, нам дали наши партнеры, мы купили одну очень хорошую машинку новую благодаря Сиднейской Жигу. и еще две машинки нам предоставили. Этот процесс был очень такой, ну, интересный и быстрый. И ткани было очень много, много было материалов, и люди себе шили прям по несколько сумок разных. И те, кто смотрел в онлайн, нам потом присылали фотографии. И те, кто находился вместе с нами,
2: проект с эко-сумками завершился. Но швейная мастерская в Красноярском крае продолжит свою работу. Счастливая семья планирует сделать в Лесосибирске инклюзивную мастерскую, шить там полотенца и другой домашний текстиль, помочь с работой и обеспечить дополнительный доход многодетным семьям.
0: Романтика волонтерства. «Три истории про медведей, мусор и редкие кедры».
2: В Вологде уже несколько лет действует экопатруль общественной организации «Зеленый Спас». Активисты на велосипедах объезжают территорию города, фиксируют незаконные свалки и сообщают о них в соответствующие органы. Патрулируют не только Вологду, но и близлежащие районы и леса рассказывает руководитель проекта «Экопатруль» и общественный природоохранный инспектор Олег Нетленнов.
3: Самое-то главное, что на основе вот этой работы проводимой мы делаем довольно-таки неутешительные выводы на самом деле, потому что территория Вологодчина очень находится в загрязненном состоянии. Просто очень. И как город Вологда, так и его окрестности. Но приятно бывает, что когда нарушение выявлено, проведена административная работа, через какое-то время мы приезжаем, мы смотрим, что все убрано. И, конечно, это является стопроцентным результатом вот и нашей в том числе работы, и всего общества в целом, я бы так.
2: Основная задача добровольных экологических инспекторов — собрать доказательства нарушения, в том числе фото, видео и географические координаты места. Патрулировать улицы и районы приходится в любое время года и в любую погоду. Такой график выдержит не каждая техника. Телефоны садятся, планшеты ломаются. Так что грант от проекта «Добрые леса» в первую очередь пошел на техническое обеспечение. Еще один вопрос, который смогли решить, это безопасность волонтеров. Теперь все добровольцы ездят на велосипедах в ярких светоотражающих жилетах зеленого цвета, а осенью могут согреться чаем из новых термосов.
3: В конкурсной заявке я так и указал, что если вы сможете помочь, то было бы просто замечательно. И Сигежа Групп нас полностью экипировала, предоставила нам специализированный промышленный планшет, который там минус 30, водонепроницаемый и так далее. То есть он поставил фактически нашу организаторские вот эти все нюансы снял, все барьеры да, для работы.
2: Сейчас в организации порядка 40 велолюбителей. Возрастных ограничений нет. Самым юным волонтером стал 11-летний мальчик, а самым опытным добровольцем уже за 50. «Зеленый спас» не только объезжает улицы, но и занимается высадкой деревьев, посещает питомники, устраивает эко-викторины и наблюдает за дикой природой. Чаще всего видят мелких зверьков и редких птиц. Но в одной из экспедиций волонтеры чуть не познакомились с медведем.
3: Когда до озера практически рукой подать, мы обратили внимание, что кто-то вскрикнул, ой, говорит, след в нашем направлении, огромный медвежий след, вот просто свежий, вот эта травка только маленькая, еще погнута все. И каково бы наше было удивление, когда мы только что, вот буквально минут там 15-10 там, проходили по этому месту в направлении к озеру, решили возвратиться, это же дорога, естественно, и смотрим, что Мишка, не только он, оказывается, каким-то образом вокруг нас обошелся, а он еще и за нами шел, вот и мы обратили внимание, что следы в нашем направлении, мы так испугались, что, оказывается, пока мы шли по прямой, медведь вот где-то вокруг нас ходил.
2: Конкурс «Добрые леса» проходит уже третий год подряд. С его помощью компания находит в регионах активных людей, авторов интересных социальных проектов, не только на экологическую тематику. В прошлом году общий бюджет конкурса составил почти 2 миллиона рублей. Поддержку получили 33 проекта. Среди них — фонд поддержки инвалидов, мастерские для детей и родителей и даже фитнес для пожилых.
0: Реа Новости, подкасты и лесопромышленный холдинг «Сигежа Групп» представляют специальные выпуски Истории. Док. Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью. История, которая ведет свое начало от Средневековья до наших дней. О людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге. Вы слушали эпизод подкаста «Истории.док». Выпуск подготовила Полина Панина. Голоса эпизода Наталья Шашина и Артем Буфтяк. Монтаж Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcast, Google Podcast, CastBox и SoundStream, а также в Megago, яндекс Яндекс.Музыка и Spotify. Комментируйте и делитесь с друзьями.